0: 95.8 Schlager,
1: 95, Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a slágerkult Kult, engem Esmiller Andrásnak hívnak, élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az értékekhez néhány élményekkel teli percet, mi is hozzáteszünk mai két nagyon kedves vendégemmel. Tudják, kedves hallgatóink, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel, a két vendég rendkívül izgalmas témával érkezett, a két vendég rendkívül izgalmas területen mozog, úgyhogy semmiféleképpen nem menjenek sehová, mert már azonnal kezdjük is a slágerkultot. Rohonyi Gábor és Vékes Csaba, akik itt ülnek most velem a stúdióban, a Szia Életem című csupasszív vígjáték alkotói, szépen mondtam a titulusokat, a de, hibátlan. de ugye mondhattam azt is, hogy rendezők, mert ült egy főrendező, ül itt egy társrendező, ül itt egy forgatókönyvíró és egy szereplő is. Igen. Na, és mostantól tiétek a, a szó, mert azt mondtam, hogy rendkívül izgalmas a ti területetek, szakmát nevezhetjük hivatásnak? mind a meg
2: nevezhetjük, mert ezt tehát a szakma az persze nyilvánvalóan ahhoz, hogy ezt az ember jól csinálja, kell egy csomó szakmai tudás, de, de hogyha csak szakma lenne, akkor, akkor valószínűleg nem csinálnánk, mert mert ez valami olyasmi, ami, ami tényleg valamiféle elhivatottságot igényel, lévén, hogy amikor az ember dolgozik, akkor, akkor így az egész élete erről szól, és, és nyilvánvalóan nem egy ilyen bejárok dolgozni, hazamegyek és elfelejtem típusú történet, hanem akkor az ember feje is ezzel van tele, a napjai is, a gondolatai is, a Szóval, hogy rendkívüli módon kisajátítja az embert a filmkészítés, Na,
1: a témánál hogyha vagyunk. ezt jól csinálja. Témánál vagyunk. És jól csináljátok? Mi, mi, Ezek nagyon, szerint...
2: mi nagyon jól csináljuk.
1: <gül> Oké. Okay. Mennyi időről beszélünk most? Tehát ugye itt a héten, az aprópó, ami miatt itt ültök, hogy 25-én bemutatják végre a budapesti muzik is ezt az alkotást, de hogy mennyi időről beszélünk, mint alkotási folyamat? Meddig készült?
0: Az a 2017 novemberében kezdtem el Ruszkó Péter producerrel, erről az ötletről beszélgetni, és akkor írtam le az első sorokat. Aha, tehát, tehát ezt szakadom, akkor még év. nem
1: volt meg a teljes...
0: Nem, nem volt, meg, nem volt meg, akkor volt meg az az alap, hogy, hogy ő szeretnék kezdeni valamit azzal a helyzettel, ahogy én a, a, a fiammal élek és dolgozom, mert nagyon, nagyon humorosnak és szellemesnek ö, találtam, és elkezdett foglalkoztatni az, hogy, hogy hogy lehetne erről mesélni, és, ö, és akkor hát ahogy, ahogy szokott lenni azért az alkotó folyamat elkezdtem kitalálni egy történetet vázlatosan, arról leveleztünk a roskopetivel, akkor kierőszakoltam magamból egy szinopszist, mert ugye az kötelező eleme volt a pályázatnak, és akkor azzal elindultunk azon az óta. Na most
1: azt mondtad, kierőszakoltad tényleg ki kellett erőszakolni? Ki? Nem? Igen. Jött magától?
0: Nem. A, 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 hát ez nyilván, ez most csak magamról tudok beszélni, de nekem az, hogy szinopszist vagy treatmentet írjak, ugye a szinopszis az röviden a tartalom, a treatment, az kicsit bővebben ugyanaz, részletesebben, az nekem nagyon nehezen megy, mert uh, hiába van rengeteg gondolatom azt, hogy szépen, pofásan megfogalmazni, úgy, hogy valaki, aki amúgy nem ismeri ennek az egésznek az érzelmi részét, elolvasva ugyanazt gondolja, ugyanazt lássa bele a történetbe, az, az egy nagyon nehéz műfaj, és szerintem azt nem is lehet igazán könnyen megérni. Tehát én sokkal könnyebben írom már a, a, a forgatókönyvet. Magát a hosszú. Igen, mintha Történetet. Hogy szép kerek mondatokba megfogalmazzak valamit, ami aztán úgysem úgy lesz, mert megváltozik 100 hát meg százszor.
1: Én, aki szintén író ember vagyok, és könyvekből élek, én abszolút értem, hogy miről beszélsz. Én azért nem szeretek belőle blogbejegyzéseket, cikkeket írni, mert az, ott, ott az is teljesen más dimenzió, meg lelkiállapot. Könnyebb egy könyvet megírni egyébként folyamatában, mint, mint egy cikken gondolkodni. No, de, de fordulok vissza Gáborhoz és azért, mert azt mondhat, hogy hogy nem kapcsol ki az ember, hanem abban él, a filmben. Tehát ha most ez elindult ö, 2017-ben, ugye, ennek a bizonyos szinopszisnak a, a kierrőszakorásával Csabánál, meddig tartott az a folyamat, amíg tényleg napi szinten foglalkoztatok. Vagy med, mikor jött el az az idő, amikor már napi szinten benne voltatok, és abban éltetek?
2: Hát én jóval később cseppentem bele, mert ez a filmpályázat ez megjárt, néhány kanyart a filmintézeten belül, tehát volt, hogy akarták, volt, hogy nem akarták, ezt most nem részletezem. Lényeg az, hogy,
1: Ugye, hogy egyszer volt, csak keltedni.
2: megint úgy tűnt, most, hogy, aha. Aha. hogy nyílik egy lehetőség, és akkor, akkor már több producere volt a filmnek, és engem Major István hívott föl azzal, hogy ez a dolog most talán el tudna indulni, és volna kedvem beleugrani, de akkor már a Csabi szerintem 80-90 kész volt a forgatókönyvvel, mm. és, és ilyen szempontból az azért volt jó, mert én meg teljesen szűszemmel néztem rá, és akkor volt egy-két gondolatom, amit még közösen kicsiszoltunk, meg apró. Ezt azt kivettünk, ritmusokat, hangsúlyokat megváltoztattunk, de alapvetően azért minden, tehát a lényege az, az nyilvánvalóan ugyanaz maradt. De én tulajdonképpen onnantól kezdve viszont nagyon intenzíven voltam ebben benne, mert abban a pillanatban, hogy hogy a filmintézet úgy döntött, hogy akkor ezt a filmet ők támogatják, onnantól kezdve viszont elkezdtük csinálni ezerrel, ráadásul pont akkor jött a Covid első hulláma, akkor, akkor a Csabi, aki Franciaországban él, nyilván ott maradt a családjával, és akkor az előkészítés operatív része az, az így tulajdonképpen rám maradt, de közben persze nyilván minden fontos ügyben, meg minden fontos döntés előtt egyeztettünk.
1: Ez hogy zajlott egyébként, csak hogy a kuliszatitkot? Hát telefonon,
2: hogy nyilván, hogyha szereplők ügyében, bár egyébként, amikor én a képbe kerültem, akkor már jó néhány szereplő is tulajdonképpen...
0: Igen, eh, a talán pont aki még volt.
2: És a, nem és nem volt a gyerekszereplő, aki, aki át ugye a leg, leg hogy mondjam...
1: Kardinálisabb?
2: Kardinálisabb is, meg, meg hát legnehezebb. Tehát egy, egy, egy gyerekszínészt, vagy a gyerekszereplőt megtalálni, az, az nagyon nagy lutri, mert ugye a színészek között előbb-utóbb az ember talál valakit, aki, aki hasonlít arra, akit el, megálmodott. De hát a gyerekek azért az más világ, mert hogy ők hiába tetszik valaki nekünk meg nagyon fazonra, vagy hogy tűnik nagyon cukinak, de hogyha képtelen mondjuk a kamera előtt oldottan is természetesen viselkedni, akkor, akkor muszáj tovább mennünk, és hát nagyon-nagyon sok gyereket meg kellett nézni, mire Momo, mert uh-huh. így hívják a civilben a főszereplőnket, lett.
1: Na ez mennyi idő például? Amíg nézitek a a lehetséges jelölteket. Meg hogy tehát abba avassatok be kulisztatidóként, ugye itt most van lehetőség rá a, a, a műsori tekintve, hogy ez hogy zajlik? Belső casting?
0: Tehát, mi a menete
1: ennek a filmkészítésnél?
0: Abszolút. Hát ugye vannak ügynökségek, akiket felhívunk, hogy ajánljanak, illetve a kapcsolatoknak, barátoknak szólunk, hogy bárki, aki ismer és tud, ugye a környezetében ilyen olyan gyerekeket, akik, illetve a szüleik is benne vannak, akkor, akkor, ha van kedvük, akkor összekötnek minket velük. De itt ugye a gyerekeknél, főleg ezzel a korosztállyal az is nagyon nehéz, hogy hogy nagyon gyorsan változnak. Tehát, hogy a mi filmünkben az egy probléma volt, hogy hogy nem is tudom mennyit csúszott a forgatás az eredetihez képest, és éppen ezért nem is lehetett kiválasztani a gyereket, mert aztán eltelik hét és fél hónap, és, és ott van valaki más, más mint akit te kiválasztottál, tehát hogy ennél a korosztálynál ezt a rizikót egyszerűen nem lehetett be. hát itt azt a rizikót kell bevállalni, hogy egy szűk időintervallumban kell, hogy rátalálja arra a gyerekre, aki, aki el tud vinni a hátán egy uh-huh. egész filmet, ami, 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 ami lutri. Tehát, hogy ez szerencse nélkül ez a részen nem megy. Tehát akkor
1: nektek nagy szerencsétek volt.
0: Nekünk nagy szerencsénk volt, mert, mert annak ellenére, hogy
2: hogy mondjuk a szereplőválogatás körülményei között mondjuk egy gyerek jól működik, még mindig történhet bármiféle szörnyűség a forgatáson, nem történt, uh-huh. de főleg egy, egy gyerek főszereplőnél ez végig egy nagy útri, hogy mikor lesz elege, mikor lesz sokkal be, mikor, mikor betegszik meg, mikor fárad el annyira, hogy már nem tud másnap fölkelni, szóval ez egy nagyon komoly erőpróba is egy ekkora gyereknek, hát a a filmünk főszereplője a szerep szerint 7 éves. Vagyis hát tulajdonképpen inkább 6, és de valójában de. pedig 7, tehát, hogy, uh-huh. a, hogy Momo 7 éves volt, amikor forgattuk a filmet, azért az még egy nagyon érzékeny kor, és, és a tényleg fantasztikus szerencsénk volt vele, mert nem, hogy, hogy jól bírta, de nagyon élvezte is.
1: Na, az fontos. Igen, Ti is persze. legalább annyira alkotóként.
2: Mi A vele való munkát nagyon.
1: Hát meg az egész folyamatot amikor már tényleg elkezdhettétek fordítani.
2: csodálatos dolog, amikor valami papíron már jó, és utána elkezd valóra válni. Tehát amikor azt látod, hogy tényleg az születik meg, amit, amit szerettél volna, az, az nagyszerű, ez az megér minden rettenetet, ami mögött van.
0: Igen, életre kell valami. tehát hogy ez egy, az egy mindig ilyen kisebb csodaként tekintek arra, amikor kijön a kezeink közül már egy film, ami, ami aztán tényleg lesz egy egy saját életútja, amit szépen bejár, ami tőlünk amúgy mert tök független lesz, és és meg lehet nézni 17 év múlva is, és és akkor is ott lesz. Még a momóra visszatérve csak hogy szerencse, hogy hogy forgatás közben elindult a rémhír, hogy mozog az egyik első foga például, ami nem is tudom mi lett volna, hogyha hogyha ugye kiesik, mert ugye nem kronológiába vesszük fel a sztorit, tehát hogy hogy sok, sok ilyen kis buktatója lehet egy ilyen dolognak, és azt hiszem nekünk tényleg végig szerencsénk volt Momóval.
1: Dobáljátok itt a labdákat azért egész rendesen, és le is kell, hogy csapjam jó műsorvezetőként, de de azért azt mondjuk el azoknak a hallgatóknak, akik most kapcsolnak be a a műsorba, hogy egy olyan csupasszív végjátékról beszélünk, mert még a történetet el sem mondtátok, hogy tulajdonképpen mi az alaptörténete a filmnek. Tehát Momót emlegetünk, van egy gyerek szereplő, hiszen ez egy tulajdonképpen apa-fia történet. Ez az alap. És minden ebből nőki, vagy e köré csoportosul. Gábor, neked van családgyermek?
2: Három gyermekem van. Szívből gratulálok. Igazából most már egyik se gyermek, mert a legkisebb is betöltötte a 19. életévét. Na, de, de
1: én? Volt, volt alapod. És
2: nekem felnőtteim van. <gül> Oké. Okay.
0: De persze.
1: Mint ahogy Csabának is, ugye azért tudjuk, hiszen ő lett a te te elsőszülötted, jól mondom?
0: Igen, nem ő, hanem a vele való kapcsolat. A kapcsolat, bocsánat.
1: <gül> <gül> Oké, okay. tehát a, na ez is egy külön lélektan, hogy, hogy az apaság egyébként, és hogy erről azért keveset beszélünk az apa és gyermeke közötti ö, viszonyrendszerről, nehézségekről. Ö, itt mondtál egy, egy, egy ö, olyan kifejezést, Gábor, ami a fülembe bele mászott, hogy minden a rettenet, ami ami a filmkészítése jár, de nem csak a filmkészítésben vannak nehezebb időszakok, hanem maga a gyereknevelésben is, az apaság, meg a, a, ugye ebben az egész lélektanban, meg témakörben. Szóval ti hogy értétek meg a saját apaságotokat ahhoz képest, ami a filmben látható?
2: Hát én rendkívül étköznapi módon, mert mi egy ilyen klasszikus, egy együttmaradt és jól működő család. Vagyunk. A mai
1: napig? A mai hát napig, Hát akkor igen. tényleg szívből gratulálok.
2: Amit most már tényleg olyan büszkén, büszkén. <gül> hát esélye, igen, mert csak, nagyon mert mindig rá. így néznek is rám az emberek, hogy hú, és tényleg. Igen, tehát, de egyébként számomra ez egyáltalán nem volt egy nehéz uh-huh. helyzet, sőt igazából nem is értem, hogy ez miért van bonyolult mások.
0: Azért, mert... Nem, nem. Majd, a, a filmben benne meg történik, van. elmondom. Tessék.
1: A filmben benne van, hogy miért bonyolult másoknak?
0: Hát a filmnek ez a része, ez teljesen fiktív. Tehát egy, ö, egy olyan helyzet volt keresve, ami a lehető legnehezebb az mm. apának. Tehát, hogy e, 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 ebből a szempontból az én valóságom, vagy az én életemnek el semmi köze nincsen.
1: Oké, de nagyon sok más nézőnek, akik majd ezt a mozit megnézik, meg lehet, hogy találnak benne azonosulási.
0: Ez egészen biztosan így így lesz
1: felületet. 95.8. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. A slágerkultot hallgatják, amelyben Rohonyi Gáborral és Vékes Csabával beszélgetek. A Szia Életem című csupasszív végjáték alkotóival, ami én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a nyár vége az ősz egyik meglepetése lesz itt. A, ugye most már a budapesti vetítés előtt vagyunk, és pont ez az apropo, ami miatt beszélgetünk. Milyen volt a, a, mert ugye ennek már volt egy Veszprémű egy bemutató. Volt
2: egy fesztiválpremiérünk Veszprémben, igen, a Mozgókép fesztiválon.
1: Na mit tapasztaltatok?
2: Nagyon jó, reakcióban. volt nekem. Fantasztikus. Tényleg olyan, olyan ö, szeretetteljes fogadtatásban részesült a film, hogy, hogy komolyan mondom, hogy én nem számítottam ennyire ennyire ö, Szeves és és tényleg nagyon lelkes megnyilvánulásokra. Úgyhogy borzasztóan örültünk neki, és ez némi optimizmusra ad okot, bár nyilván a budapesti közönség némileg másabb. Hát igen, tehát szerintem...
1: El vagyunk kényeztetve? (gül)
2: Nem is az, hanem, hanem szerintem egy kicsit kekecebb a budapesti közönség, szerintem, mint a vidéki. Lehet, hogy tényleg, ez nem egy marketing tapasztalat. Én,
1: én ezt minden este kérdezgetem színészektől és olyan emberektől, akik színpadon állnak, hogy van-e különbség a vidéki és a budapesti közönség között, és nagyon sokan azt mondják, hogy van.
2: Szerintem egyeteként. nyitottabb, befogadóbb, és vagy inkább elfogadóbb, úgy érzem a vidéki közönség, a, a budapesti egy kicsit mondom, kekecebb, mm-hmm. de, de ezzel nincs baj, mert nyilván meg kell méretni minden platformon. És hát reméljük, hogy, hogy ezt a filmet a fővárosiak is fogják szeretni. Egyébként pedig azt gondolom, hogy a film mindent ennek érdekében. Nem egy buta vígjáték, van szíve, van lelke, van mélysége, de ennek dacára szórakoztató. És, uh-huh. és azt gondolom, hogy tehát ezek olyan elemek, amik, amik szerethetővé teszik elejétől a végéig.
1: Hát meg ugye a szórakoztatás úgy kell manapság, mint egy falat kenyér.
2: Így van, egyébként én nem vagyok vígjáték, párti minden áron, én a csak szórakoztató filmeket például kifejezetten nem szeretem, mert, mert azok mögött tényleg nincs, nincs valódi mélység, meg, meg valódi érzelmek, azok, azok tulajdonképpen viccesek és felejthetők. Mm. Ez a film remélem nem az, annak ellenére, hogy, hogy humora is van bőven.
1: Nagyon hiszek az útravalókban, mondjuk akár egy ilyen beszélgetésnél is, hogy valamit vigyen haza a hallgató, és akár mi gondolkodjon másnap is egy-egy adott mondaton. Nyilván egy mozi esetében ez teljesen más. Mit fog hazavinni, kérdezem a, 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 az írót, a, a néző ebből szerinted? Mi lesz az a tanulság, amit amin biztos, hogy gondolkodni fog?
0: Én, én szerintem az, hogy, hogy mi, mi, mi egy szülővé válás, Folyamatta mik a nehézségei, és, és hogy mennyivel tartalmasabb, hogyha ebbe az ember beleáll és végigharcolja. Hát ha
1: beleáll, mert ugye a főhő sokáig nem is állt bele.
0: Igen, én nekem ez egy, ez foglalkoztatom ugye mai napig ez a téma, hogy, hogy az apává válás, hogy, az, hogy, ez, hogy milyen folyamat, ugye, hogy amikor megszületik a gyerekünk, akkor onnantól kezdve hivatalosan apák vagyunk, de igaziból ez egy ez egy sokkal vál, tehát, hogy ez, ez egy vál, változó idő, hogy kinek mennyi az, mi alatt beleérik ebbe uh-huh. a dologba. És az szörnyű, hogyha valaki szemrehányást kap azért, mert ő 15 perccel a gyereke születése után uh-huh. nem egy tökéletes apa. Mert mi van akkor, hogyha valakinek ezek hónapok? Vagy évek. Vagy évek. Tehát, hogy, hogy ez szerintem főleg így gyakorlóapaként ez egy hatalmas változás az ember életében. eredesül nekünk férfiaknak, ugye így csak azt látjuk, hogy a, a párunk változik minden szempontból, mi pedig rohanunk az események után és, és próbálunk megfelelni valaminek, amivel semmit nem értünk, mert az, hogy oda tesszük néha a kezünket és érezzük, hogy most rug a baba, ez, ez, ez a kapcsolódási pontok, és utána kapunk egy ilyen lila síró majmot, hogy tessék uh-huh. itt a fiad vagy a lányad, és akkor a, a, a reklámokból nem ilyen babákat látunk. Hogy, uh-huh, jó, köszönöm, most megfogja, dehogyis nem fogom, meg majd, majd ah. megfogom. De hogy ez tök oké, okay. és felvállalni azt, hogy, hogy nem baj, hogy, hogy ennek, ennek időt kell adni.
2: Mondjuk évek azért nincsenek rá, bocsánat, hogy közbevágok, szerintem. Mert akkor azok az évek Na. úgy telnek el, hogy te nem vagy ott.
0: Abban biztos, hogy akkor van egy Hát vagy ott vagy fizikailag, de hát lélekben fizikailag nem vagy ott. Igen, még lehet, hogy el is tartod
2: a családodat, de ez, ez önmagában véve. De nem a pillanatokat el. nem éled meg. Így úgy, ahogy kell. Egyébként nekem a saját emlékeimben ez, ez egy ilyen kattalás, hogy, hogy egy olyan tudatállapotváltás volt a gyermek az első fiam születésének a pillanata, vagy az a nap, vagy az az este, ami után én már nem voltam soha többé ugyanaz az ember, Aha. És, és nem is szerettem volna lenni. Tehát szerencsére nem is hiányzott az a korábbi létállapotom többé, mert ez engem tényleg átkapcsolt.
1: És De meg lehet, is maradt azokat Mindenkinek
2: megy ilyen könnyen. Nekem ez teljesen természetes dolog volt, és nem is okozott semmiféle különösebb traumát, mert mert megtörtént magától, és és nem kellett erőltetnem, nem kellett dolgoznom rajta, nem kellett ezzel nekem így saját magamat legyőzve, magammal birkózva apává válni, hanem egyszer csak így ez történt.
1: Azt elfektetlenül el kell mondani, hogy ezt a azért nagyon sok hölgy hallgatja, akik valószínűleg édesanyák. Azért beszélgettünk most ennyit az apasságról, egyrészt három férfi beszélget, másrészt ez a film alap témája, ugye, ahol a, az apa-fiú, vagy az apa-gyermek kapcsolat köré szövődik minden, de természetesen vannak édesanyák is, és ne feledjük el őket. Mi van a történetben, ha ennyit lehet spoilerezni az édesanyával? Ő él.
0: Ő ah, persze él, Tehát ha egyszerűen, igen, ő, ők olyan helyzetbe kerültek, hogy gyerekszélítése után elváltak, és az anya életébe elérkezik az a pillanat, amikor, amikor most neki van arra szüksége, hogy magára figyeljen, és ezért viszi el a gyermeket mm-hmm. az apához. Illetve azért is, mert... mert mert fontos, hogy legyen egy, egy apakép is a gyerek életébe. Na, azt nem hát, kérdezem mennyiben meg, ez hogy, megoldható.
1: Hogy lesz apakép, vagy milyen apakép alakul ki a végére, mert nézzék meg a filmet, aztán, aztán abból kiderül. De hát most Gábor az előbb ilyen félig, félig értetlenkedve kérdeztet, hogy ne, nem érted, hogy ez miért, miért számít ma már különlegesnek, hogy ti együtt maradtatok a, a gyermekeid édesanyjával.
2: Érteni értem, csak én. E- számomra, ez nem volt egy, egy hát, nehéz. E világos, terve. világos.
1: Viszont, ahogy én készültem a veletek való találkozásra, pont olvastam egy, egy ilyen tanulmányt, hogy a, a kapcsolatok nagy-nagy százaléka, pont, hogy itt a gyerekszületés után megy tönkre, vagy siklik félre.
2: Igen, mert például más mennyiségű és, és minőségű figyelem irányul onnantól kezdve például a nő felől a férfi felé. És ezt nagyon sok férfi rosszul
0: is elég. Hát és viszont úgy, És viszont, Tehát és a, persze. A,
2: Tehát ez átrendezi a viszonyokat, és ezt az átrendeződést, ha az ember nem nyitott rá, és nincs felkészülve rá, akkor, akkor ha valaki ezt negatívan éli meg, akkor frusztráltá válik a kapcsolatban, vagy uh-huh. abban a családban, és akkor ez az egész ezt meg tudja mérgezni. Könnyedén.
0: Igen, meg arra is kell talán figyelni, hogy ezek a, a gyerekek ilyen kis porszívók, tehát abszolút beszívják az összes szeretetet, amit, amit találnak a, a környezetükben, és az jó, hogyha tudatosan figyelünk arra, hogy de jusson a, jusson a társunknak is, attól függetlenül, hogy ő nem olyan magától értetődően imádni való, mint a gyermekünk, aki az, hogy, hogy megadjuk az időt ö, egymásnak. De hát ez, ez, ez amúgy pokoli nehéz, tehát hogy. Persze, hogy,
1: hát, hogy ne, nem. Ki, ki, melyik ötöket tanították meg arra, hogy milyen szülő legyen? Hát gondolom, melyik sem. sem.
2: Ilyen, ilyen iskola azt nem nincs.
1: Elég nagy baj. Elég nagy baj, mert mindent magunknak kell kísérletezni. Ugye ez előbb kérdeztem az útra valót, hogy mit visznek haza a nézők. Ö, másképp fognak? az ezt a filmet megnéző emberek a gyereknevelésre gondolni? A mozé után mit gondoltok?
2: Ez csak azon múlik, hogy előtte mit gondoltak róla. Mert mert lehet, hogyha hogyha, tehát egy, egy jól működő családban élő Embernek biztos nagyon érdekes lesz azt látni, hogy, hogy ez mennyire nehéz valaki másnak, aki pedig, aki pedig mondjuk hasonló helyzetben van, mint a filmünk felnőtt főhőse. Az pedig nyilván egy darabig majd önigazolást keres, aztán lehetséges, hogy, hogy tükörbe is kell nézze ennek a történetnek a kapcsán, egy csomó szempontból, és aztán a végén azt gondolom, hogy hogy a film vég kifejletével együtt talán tényleg haza lehet majd vinni valamit ebből, ami ami, ami akár még meg jobbíthat is egy, egy attitűdön, vagy egy egy ilyen típusú hozzáálláson. Tehát ez a film, ebben a a főszereplőn karaktere nagyon nagy hívet fut be, tehát ahonnan elindul, és ahová érkezik, az, az nagyon távol van egymástól az a két pont.
1: Na, hát ennyi talán belefér, szpoilerezésként. Ennyi, ennyi
2: mindenképpen, ez még akármi is lesz. Oké, okay,
1: nekem erre a fél órára, erre az első részre ez végszónak tökéletes. Arra kérem most a hallgatókat, és főleg a két vendégünket, hogy nem menjenek hová mert most a Slágerkult első részét bezárjuk, egy lélegzetvételnyi szünetre elmegyünk, aztán innen folytatjuk, ahol most befejeztük. Tehát nem sokára jövünk vissza.
0: 95.8. Sláger FM
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, mert azonnal itt vagyunk a következő részsel. 95.8. Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a Slágerkult. Annak is a második része természetesen. Két rendkívül izgalmas vendégem van ma is. Rohonyi Gábor és Vékes Csaba a Szia Életem című csupa Rend. Rendező, forgatókönyvíró társrendező és szereplő is egyben. Az, hogy, és most természetesen Csabához fordulok, hogy amikor te elkezdted az alkotási folyamatot, tehát amikor benned az ötlet megszületett, és aztán jött a, az egész folyamata a történetnek, akkor az egyértelmű volt, hogy te szerepelsz ebben a, a moziban majd? Hát, tehát a, meg volt a karaktered, hogy az én leszek?
0: Nem, 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 nem. nem. Amikor ez az egész elkezdődött, akkor a... A főhős voltam én, tehát én saját magamat a főhőssel Aha. azonosítottam, Aha. és annak az alapjait, tehát ugye az egésznek az a személyes kiindulópontja, hogy, hogy a gyerekemmel világos, való alkotás, világos. ami ugye a főhősre igaz. Akkor miért nem te játszottad a főst. Hát ez egyrészt, hogy jó kérdés, másrésztről azért nem én játszottam a főhőst, mert ahogy alakult ez a történet, azért ez egyre távolabb került tőlem. Tehát megvoltak az alapjai, amik belőlem, illetve amik saját kapcsolatunkból indultak ki. De mire a forgatókönyv elkészült, az az ember szerencsére jegyzem meg teljesen más más megközelítésbe keveredett, mint aki én vagyok. Tehát nekem Aha. az a főhős szerep az, az ilyet én formán nem, nem hmm. is állna jól.
1: Ebben egyetértettek mind a ketten?
0: Hát nem is kellett erről vitatkoznunk,
2: mert amikor én képbe kerültem, akkor, akkor igazából nem merült ez már föl. Aha. De ezen... ez az írási folyamat során hmm. eh, Mehetett végbe ez a Így változás, van ezzel. Erről senk,
0: senkivel nem kellett vitatkoznom, hál' a Istennek, mert ez, ez már magamban lejátszódott szóval ez a dolog. túl jó
2: ember ahhoz, hogy lehetett volna ő a, a mi főszereplőnk.
1: Aki gondolom mindenhájjal megkent.
2: Hát ő egy kicsit, tehát vannak, hogy mondjam, többféleképpen megítélhető újzásai. <gül> Na hát majd
1: a nézők eldöntik, hogy mi lesz. Már csak azért is, mert ugye 25-én, augusztus 25-től itt Budapesten most már látható lesz.
0: Az Sőt, egész országban. Az egész
1: országban ráadásul. Hát. És uh, ugye ez az a film, aminek több producere is van, az egyik producer páros, Geszli Péter és felesége, Diccedit. Ugye, ezt
0: elmondhatunk. Uh-huh. A, a másik producerpáros páros pedig Major István és Raskó uh-huh. Péter, ezt is Hát na na, na
1: na na. <laughs>
2: csak ők nem úgy párosok.
1: Világos, világos. No és akkor kulisszatitkokat várnék most tőletek, mert dobáltátok itt a labdákat elég rendesen az előző blogban. Arra gondoltam például, hogy nyilván mind a kettőtökben, a forgatókönyvíróban, a rendezőben is van egy, van egy kép minden karakterről. És ez a kép, az tényleg mennyit változik? Hát egyrészt most a filmvászon, ami, ami, ami filmvászonra kerül, nagyon más lett végül. Most ez egy, akármelyik alkot, v- főhős néz.
0: Ez, ez szerintem annak a folyamatnak a része, hogy meg kell, tehát onnant amíg én írom, és csak az én fejemben létezik ez a történet, és hogyha én azt próbálnám mániákosan és erőszakosan uh-huh. keresni és megvalósítani, akkor az valószínűleg soha nem lenne film. Tehát elindul egy casting folyamat, érkeznek színészek, és, és akik, akik jók, azok már a casting során inspirálnak, és, és hozzá tudnak adni ehhez a történethez, és azt a képet, ami az én fejemben van, azt, azt ők is alakítják, és ez most nem csak arra mondom, akit aztán kiválasztunk, hanem, hanem, hanem elég sokan. És pont tehát, hogy ez milyen, csak azon gondolkoztam én melyik nap, hogy milyen izgalmas lenne ugyanez a film két teljesen más karakterű ő színésszel eljátszva, ugyanez a forgatókönyv teljesen más film lenne, mint amit a Szabi hozzáad ehhez az egészhez, és amit a Szabi hozzáad, az az én fejemben nem létezhetett, mert az belőle jön, és, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy, hogy enged. Mert ha én megpróbálom őt most erőszakkal olyanná változtatni, hogy az én fejemben hogy volt, akkor az, az nem lesz jó, mert az ne, belőle már nem jön.
1: Elmondjátok a főszereplőket, ha már itt tartunk? Név szerint? Csak hát a, már a színészeket. É, igen, a színészeket.
0: Hát, uh,
2: Túróci Szabolcs is.
1: Tehát ő volt Szabolcs.
2: Bászor Váradi Móro, ők a két főszereplő. Uh-huh. a Momó, tehát ő a kisfiú. Kor Kovács Patrícia, Básti Uli,
0: ö... Elek Ferenc, Varit Péter, Péter, Katlan Alapszék, László.
1: Egész szép díszes társaság jött össze ebben a, ebben a filmben, úgy látom, vagy úgy hallom a nevek alapján.
0: Szerintem egészen kiváló színészek, de még a de még... Olyan luxus helyzetbe voltunk, hogy a kis szerepekre is csodálatos karakterek és, és, és színészek ö, játszották vagy vállalkoztak rá. Úgyhogy, úgyhogy ebből a szempontból ez egy nagyon nagy élmény volt. Ha hogy...
1: már kulisszatitkokat kértem. Ugye itt estéről estére ebben a műsorban nagyon sok alkotó ember színész megfordul. Itt többször. Mesélik, hogy hát azt az időszakot éljük, amikor telefonálni kell a, a munka után. Na nálatok ez hogy zajlott? Amikor híre ment annak, hogy forgattok, ha híre ment a szakmában, akkor csöngött a telefonotok, hogy szeretnék jönni?
2: Hát igazából ez azért nem nagyon van, azt gondolom. De, de lehet, hogy másra előfordult ebben a konkrét esetben, Szerintem mindenkit mi hívtunk, és, uh-huh. és nem az volt, hogy valaki jelentkezett, hogy uh-huh. egyébként hello, szívesen szerepelnék. Az, az egyébként annak nincs jó száj, uh-huh. azt gondolom. Nem, mint hogyha, ha nem lehetne az, hogy valaki egyszer csak telefonál, aki etek, neked nem jutott eszedbe és azt mondott, hogy hát persze, milyen jó a uh-huh. gyere. De ebben a konkrét uh, helyzetben nem ez történt, hanem, hanem mindenkit mi kerestünk meg, és, és ilyen szempontból... Uh, szerencsés volt a, a Covid hullámzás, mert, mert mindenki jobban ráért, mint általában szokott, uh-huh. és ezért nem volt annyi macera az egyeztetéssel. Sikerült, igen, viszonylag zöggenőmentesen hiegyeztetni mindenkit.
1: Azt még nem mondtátok el, hogy hány forgatási nappal járt
2: ez 30, a film? négy vagy 5, vagy valami no, ismét. Igen, 4, 8, 8. Nap. Nem emlékszem. Na, tehát ha összeadjuk,
1: pontosan. akkor kb. egy hónapig de, Szajnal, de. Hát több de. ez,
2: mert ezért ötnapos hetek vannak, meg vannak Aha. átálló vagy forduló napok, amik mondjuk éjszaka van, akkor utána nem kezd az ember másnap, tehát hogy, hogy vannak, vannak ö, ö, pihenőszünetek, meg technikai szünetek, így aztán mondjuk egy ilyen 34 nap, két hónapra is elnyúlhat akár
1: úgy örülök neki, hogy most két filmes ül itt a, a stúdióban, mert végre megkérdeztetek valaki, valamit, bocs a banális kérdésért, de valamelyik nap is mentem a városban, itt Budapesten, az, az mitől van és miért van, kérdezem a szakembereket, hogy mondjuk a, az Andrássy úta le van zárva egy utcai vagy bár, bárhol a városban, és akkor nagyon sok teherautó áll egymás mögött. Az miért van? A mi, mi van azokban a teherautókban?
2: Elmondom. A teherautókban a következők vannak. Lámpák, kameramozgatóeszközök, akár ilyen nagy daruk is, amiket elemekből össze kell szerelni, és utána a kamerát azzal lehet föl mozgatni, Aha. vagy akár gurulni vele sinek, akkor a világítási <gül> ö, technikai bázis az is, az is egy komoly teherautó, vagy kettő is, tehát nagy lámpák, állványok, különböző kiegészítők ehhez. De hát sajnos ugyanilyen teherautók, vagy lakókocsik, vagy, tehát helyet foglaló járművekben van a stárnak az étkezője, <hül> ott van a WC, ott van a és az, öltözés, az a öltözőbusz, ami a ruhákat hozza, és ahol az öltözés zajlik, tehát nagyon sok minden van járművekben, hiszen ez egy mozgó színház, ez az egész, vagy Aha. Mondja, mozgó akkor, Mint egy
1: karaváno úgy vagytok egymással. És után áll hát áll.
2: mondjuk mi egy jó ideig egy helyszínen dekoltunk, de van olyan forgatás, hogy tényleg két naponta szedik fel a sátorfát, és mennek egy új helyre. Tehát eh, praktikus is, hogyha mindennek van
1: kereke. Uh-huh. Oké, okay. a színészek ilyenkor külön öltözőt kapnak, vagy, vagy együtt kell, hogy öltözzenek,
2: mert a
0: produkciótól nincs Produkciótól és költségvetéstől. Meg, től, üröktől, meg Na itt mennyi
1: úgy, volt akkor egy nem, sem tovább ennyi. folytatva kulisszatitkokat?
0: Semennyi. Nem, nem sem volt olyan ember, a Pont a
2: főhelyszínünkön, ami, ami a főszereplő lakása, ott volt külön pihenőszobája szobája, szem a momónak, hogy ott akár aludni, legózni,
0: puzzlezni,
2: játszani. Ráadásul volt vele egy, egy ifjú színész kollégánk, akit Márfi Márknak hívnak, akinek egy pici szerepe is van a filmben, de ő minden nap ott volt végig a gyermekkel, és, és amikor átállás volt, akkor vagy játszottak, uh-huh. vagy biciklisztek, vagy nyilasztak, vagy készültek a következő napi, vagy a következő jelenet szöveg összemondásával, vagy tehát lényeg az, hogy ő tulajdonképpen végig ott volt a a momóval, és nagyon sokat segített abban, hogy hogy a momó jól bírta ezt az egészet, és hogy élvezte, és nem volt számára még a hosszú napok, meg az estében nyúló napok sem egy kinszenvedés. Na a lényeg az, hogy például nekik volt külön szobája. Uh-huh.
1: Jó, az így érthető.
2: Aztán olyan is volt, hogy az erdei helyszínen a Szabina külön uh, hüggő volt, és abban a <gül> <gül> Tehát, hogy de nálunk nincs ez de a, hol a Hollywoodban megszokott uh, Brad Pitt lakókocsia, uh-huh. meg Angelina Jolie. Erre voltam kíváncsi, nincsenek, mert ez nagyon sokba is kerül, meg szerintem azért ez többnyire fölösleges is. Uh-huh. Hol voltak a helyszínek?
0: A Völgy utcában voltunk, Tehát nagyon itt a sokat. Budapest is környéke mm. voltunk mm-hmm. végig, ugye, amikor az erdei jeleneteket vettük, az volt picit messzebb, de az is. Kisben. Az is mm-hmm. igen, itt volt, nem egy fél óra autózásra, mert olyan rég volt.
1: És hogy zajlik ilyenkor, a például a producerek ott vannak a, a jeleneteknél? Vagy ők nem,
0: nincsenek Mikor, ott, vagy Hogy ez Yönnek rájuk mennék. van bízva, így van, uh-huh. amikor. Elnak. Nem is szólnak bele menet közben?
2: Ha, már nem. Ha jó, ha látják, hogy rendben mennek a dolgok, akkor nem. Hogyha gáz van, akkor, akkor egyre többet vannak ott, és akkor igen, de a mi esetünkben erről szó sem volt.
1: Mert hogy milyen gázok lehetnek? Tehát olyankor ők például belenéznek a jelenetekbe, hogy? a felvett anyagokba? Hogyne,
2: hogyne, hogyne. Hát uh-huh. a, a, bá, a forgatással párhuzamosan általában most már zajlik egy forgatás követő vágás. Aha. Tehát mivel elég pontos forgatókönyv és nitlista van arról, hogy mit csinálunk, hogyha egy vágó ezt megkapja, és, és megnézi a felvett anyagot, akkor nagyjából össze tudja rakni azt a verziót, amit mondjuk a, amit mondjuk elterveztünk, vagy leírtunk, sőt, verziókat is csinálhat, és akkor ezeket ő az alatt készíti, mi alatt mi még forgatunk, és mikor véget ér a forgatás, addigra már majdnem minden jelenetből van egy valami, és aztán persze azon még sokat változtatunk.
1: Tehát a végső vágás az meddig tart?
2: Hát egy fél év.
0: Igen, mi ezt októberben fejeztük be, azt hiszem, 21 októberében.
2: Igen, de aztán még sokáig munkáztunk. Meg, hát meg volt ugye a, a mese, vannak a filmben mese elemek, és uh-huh. akkor azoknak egy kicsit a, a CGI, tehát a számítógép utómunkája is hosszabbra nyúlt, meg sajnos az viszont egy, egy negatív hatása volt a Covid hullámzásnak, hogy, hogy igazából nem kell sietnünk, mert, mert mindig úgy jött ki a lépés, hogy, hogy hát most úgysem tudjuk bemutatni a filmet, mert éppen mindenki uh-huh. mazkban jár, és senki nem megy moziba, vagy nem is mehet moziba.
1: Na hát Mogy ennek a nem azért.
2: Nem, nem kellett sietnünk, ami nem feltétlenül jó, de de bizonyos szempontból mondjuk annyit segíthet, hogy ha eltelik egy hónap, és utána újra ránézel, akkor megint észrevehetsz dolgokat. Uh-huh. És akkor lehet nem láttál, és még, még alkalomban ezeket is jobbá tenni, vagy megjavítani.
1: Na, ehhez kapcsolódóan mindjárt lesz megint egy létfontosságú kérdés. 95-8 Sláger a legnagyobb slágerek változatosan, a slágerkultot hallgatják. Rohonyi Gáborral is Vékes Csabával beszélgetek, a Szia Életem című csupaszív vígjáték alkotóival 25-től, augusztus 25-től az egész országban, nem csak itt Budapesten, elindul a, a film a maga útján, és kívánom, hogy azt az utat járja be, amit ti megálmodtatok. Na de Vágóasztal, arra. Nagyon rossz alapanyagból is lehet csodákat építeni? Nem. Nem Oké, okay. ez lett volna, ami még érdekelt a teherautókon kívül.
0: Nem, de valami, ami jó, azt el lehet rontani cserébe. Tehát, hogy Nem. másik irányból. Na most, kérlekedem. de,
1: de kint van itt a, a nagy hangsúlya, a magán a vágón, vagy azon, aki a vágót instruálja?
0: Hát, én, én, én azt, ugye én, én, én színészként diplomáztam, és nagyon sokat dolgoztam, 13-4 évet dolgoztam színházban, és én nagyon szeretem azt a filmben, hogy hogy nagyon nagy az egymásra utaltság. Tehát ahhoz, hogy ez a film jó legyen, ahhoz nem elég pár nagyon jó színész, nem elég egy jó operatőr, jó rendező, mert ha ha rossz például a vágó, vagy nem találjuk a közös hangot, vagy nem úgy van meg, tehát hogy nagyon sok helyen tud elvérezni egy-egy ilyen projekt, és ahhoz, hogy ez tényleg jó legyen, ahhoz nagyon sok ember egymásra hangolódása és maximalizmusa és és odafigyelése kell, és akkor tud valami valami nagyon klasszul összeállni, és én ezt ezt nagyon szeretem benne, hogy, hogy tényleg igazi csapatmunka, egy ilyen filmnek a végeredménye. Tehát most csak azért mondom bocsánat, hogy ugye Momo, akiről tényleg ódákat zengenek, az eddig megjelent kritikák teljes joggal, és van, van nekünk egy mezei áronunk, egy vágó, aki elképesztő mennyiséget dolgozott azon, hogy megtalálja azokat a fantasztikus pillanatokat, amikből aztán összeáll az egész film, ami alapján mi megítéljük, tehát hogy, hogy hihetetlen munkát végzett például mm-hmm. ő abban, hogy, hogy mi most erről a filmről mm-hmm. jókedvűen beszélgetünk.
1: Hát és segítsetek nekem abban, hogy mit jelentenek ezek a fantasztikus pillanatok, azt a rendező nem látja?
2: De hogy nem, csak ö, nagyon nagy türelem és odafigyelés kell ahhoz, hogy az ember a felvett anyagot nézze végig. Hányszor há, tehát
1: egy jelenetet? Hányszor vesztek fel?
2: kettő, három, öt. Nyolc. És
1: akkor azt az ötöt, nyolcat végig kell nézni mindet?
2: Persze, sőt, Aha. mindegyiknek mindegy, még, egy, még egy, egy egyébként alapvetően eh, rossz felvételben is lehet két olyan pillanat, amit csak kiemelsz és átemeled a vágodba, ja, akkor az ott jóvá válik. Tehát, értem,
1: értem, azért értem.
2: Mondom, hogy Nagyon nagy türelem kell, nekem például személy szerint nem biztos, hogy lenne ehhez türelmem, meg eh, én ugye a forgatáson a skript könyvben már, már teszünk jeleket, hogy szerintünk ez jól sikerült ez a uh-huh. ték, ez jó volt. A vágó ettől függetlenül ha lelkiismeretes, akkor azokat is végignézi, amik elvileg nem sikerültek olyan jól, és simán találhat benne egy-két mondom olyan szemet vagy uh-huh. kincset, amit, amit mi akkor akár nem is vettünk észre, vagy észrevettünk, de aztán elfelejtjük. Tehát ez egy nagyon-nagyon precíz és, és türelmet igénylő munka, meg nagyon-nagy érzékenység kell hozzá, hogy meglásd, hogy mi lesz majd, mi lehet majd értékes, vagy jó egy adott helyzetben. És és a másik pedig, amit a vágó csinál, hogy verziókat készít. Nekünk van a fejünkben egy valami, és nem biztos, hogy tehát egy vágónak a szakmája az, hogy hogy ugyanabból az anyagból tudjon különböző verziókat készíteni, amiket mi viszont már meg tudunk ítélni, hogy ez ez sokkal jobb, mint amire gondoltam, és Aha. akkor maradjunk elni. Ez többször megtörtént ebben a folyamatban is.
0: Meg hát nekünk van prekoncepciónk, mert ott voltunk egyszerűen a forgatáson, és, és, és emlékszünk az egésznek a milliójére, a hangulatára, és, és nagyon, nagyon sokszor egy objektív szem, Rál, és ő pedig csak azt látja, ami ott van, és nem ami tudja, hogy van, mi így. történt mögötte, Egy úristen, de nehezen vágtuk össze ezt a pillanatot, úgyhogy mi ennek most örülünk, és mi ragaszkodunk hozzá, mert csak 15 szörre tudtuk felvenni, uh-huh. ő pedig ezt nem tudja, és csak azt mondja, hogy nem ez kuka, viszont ott van az a pillanat, ami sokkal jobb.
1: Na azért jó, hogy itt vagytok, mert legalább belelátunk a filmkészítés folyamatába egy picit, azért nem minden nap beszélgetek alkotókkal, és nem minden nap beszélgettünk elkészült filmekről. Csaba, nem tudta elkerülni a figyelmemet, amit Gábor mondott, hogy Franciaország? Igen. De van, mióta? van egy ilyen ország. Ah, oké, de mióta ilyen Franciaországban?
0: Mióta élek Franciaországban? Hogy zajlott ez a,
1: ez a forgatási folyamatban? Mennyit voltál állít, mennyit kellett ingázni?
0: Hát a forgatásokat ez nem nem befolyásolja, ugye, mert hazajöttem forgatás előtt, nem tudom, tíz nappal, és itt voltam végig. Végig. Az előkészítés része az nem ment volna, de ezért, tehát hogy a Gábor, ahogy már említette is, a a legnagyobb munkát az előkészítésben, ő végezte, mert én azt nem tudtam megtenni, hogy fél évre hazaköltözöm mert a családom kint él, iskola, a feleségem munkahelye, úgyhogy én a forgatás előtt nem sokkal érkeztem, és nyilván végig itt voltam utána. Az utómunkam meg ma már online zöggenőmentesen zajlik amúgy.
1: Tehát ezt úgy értsük, hogy mint a zenészeknél küldözgetik egymásnak a demókat interneten, ugyanez megy a filmes. Hát, sőt, internet, sőt élőben
2: is. formában el lehet küldeni, és akkor utána csinálunk egy Zoom vagy Skype meetinget, és akkor megbeszéljük, hogy kinek akár verziók között így lehet dönteni. De hát ezt hát nem
0: volt már az a rendszer, amikor én konkrétan láttam Áronnak a képernyőjét, és élőben. Tehát hall, hallgattuk egymást, és én azt néztem, amit, amit ah, Gáborék várján. is látnak. Aha. Ugyanazt a képernyőt néztem, csak én a saját laptopomon. Tehát, hogy ez a része ez már könnyű. Az előkészület az nem, az nem, az nem lehet távban megcsinálni. Uh-huh. Helyszínekre járni. Uh. No
1: nagyon élveztem a beszélgetést. Azt mondjátok meg, hogy a, a vége a, a, az alkotási folyamatnak olyan lett, amiért megálmodtatok? vagy azért kompromisszumokkal teli?
2: Én nem érzem ezt, hogy, hogy kompromisszumokkal teli lenne, hanem azt érzem, hogy, hogy megszületett valami, ami biztosan nem az, amit akkor gondoltunk, amikor elkezdtük, meg pláne nem az, amit Csabi gondolt, mikor ő elkezdte még régebben írni. Viszont valami olyasmi valami született, ami Velén teljesen boldog vagyok, tehát hogy nincs bennem semmi olyan érzés, hogy hú, ezt azért lehetett volna még egy kicsit csiszolni, vagy azon még gondolkodhattunk volna. De nyilván a vágás során is változott még az anyag, meg meg maradtak ki dolgok, meg kerültek más sorrendbe, vagy más ritmusú jelenetek születtek, mint ahogy ezt eredetileg elképzeltük, de ez mind-mind-mind szerintem jót tett annak, ami mm. lett. Úgyhogy én maradéktalanul epi vagyok.
0: Csaba? É, én is. Most az jutott eszembe, hogy volt egy jelenet például, amit tudtunk, hogy, hogy bele kell rakni a filmbe, de nem találta a helyét, és ment vele a legózás.
1: És nem került be végül? De, De belekerült, csak, be.
0: csak egyszerűen nem, tehát meg kellett ott, hogy ki kellett, hogy kaparja magának a kis fészkét a filmen belül, és ez például egy nagyon érdekes folyamat volt, hogy azt mindannyian láttuk, hogy ez kell, mert az egész hangulatának jót fog tenni, de ahova írva volt forgatókönyvben, uh-huh. ott már a filmben nem működött, és akkor az, az, az hogy tud beleszervülni, és, és csodálatos helye lett, tehát hogy, hogy ezek bőven előfordulnak, de én is azt gondolom, hogy Valamit elképzelsz, és utána ami lesz, azt, azt nem érdemes már azzal összehasonlítani. Jó, világos. Tehát, világos, tehát, világos, világos nagyon önálló. Felül is, írja, felül is Igen, írja az emberben
2: abszolút. az elkészült dolog, azt, amit gondolt korábban. És Hogy ez...
1: hívják azokat a verziókat, amikor a kimaradt jelenetek megjelennek, rendezői változat?
0: Vagy más olyan a neveziók?
2: Hogyha mondjuk a producerek egy filmből mondjuk egy 95 perces verziót erőltetnek, de a rendező szerint annak 115 percesnek kéne lennie, akkor szokott megvalósulni, vagy közel a a film megjelenéséhez, de az az is lehet, hogy évek múlva az úgynevezett rendezői változat, ahol a rendező ízlése szerint és, és koncepciója szerint vannak a dolgok összerakva, és az az általában hosszabb szokott lenni, mint a, mint a mozi verzió. De azért, mert, mert tényleg hát manapság ezt lehet érezni a mozikban, hogy azért most már jócskán két óra fölött járunk az átlag filmhosszal. Uh-huh. És, és hát ezt mondjuk három órára már nem lehet ízlani, mert az emberek tényleg nem bírnak annyit ülni egy helybe, ahhoz egy filmek borzasztó erősnek vagy nagyon-nagyon. Suggestívnek kell lenni, hogy, hogy három óráig tudjam nézni. Mm. Van olyan egyébként, de ez nagyon ritka. Na, ilyenkor van az, hogy, hogy készül egy produceri változat, az megy a mozikban, és aztán készül egy gyűjtők számára érdekes rendezői vágat.
1: Na, ha, ha most a Sia életemből egy gyűjtői változat megjelenik, az egyértelmű siker? Mert akkor gondolom, lesz rákereslet. Ja, ha
0: megjelenik, igen, az jó, akkor az azt jelenti, hogy kettőnkön kívül más is érdeklődik. Na,
1: na ezt kívánom nektek, legyen ebből egy ilyen változat is, és tényleg azt az utat járja be az alkotásotok, amit, amit szántatok neki. Sok-sok nézőt kívánok nektek, meg sok-sok ilyen alkotási folyamatot, mert olyan lelkesen beszéltetek meg, meg jó élményekkel, tehát vagy olyan nagy, nagyon nem lövök mellé egy ilyen jó kívánsággal.
2: Én, ez, egy, ez egy, tényleg, hogy mondjam, ez egy ajándék egy ilyen, ilyen alkotói folyamaton végigmenni, és egy olyasfajta létálló, amit tényleg nem tud megtapasztalni, csak aki, aki ebben úgy helyét találja, és, és végigcsinál egy ilyet. Azt gondolom, hogy, hogy tényleg nem lehetett volna jobb ez az elmúlt két év, mint ahogy lett.
1: Na hát akkor én sok ilyet kívánok nektek. Köszönöm, Köszönöm hogy itt szépen. voltatok. Kedves hallgatóink, Rohonyi Gáborral és Vékes csabával, a SIA életem című csupa alkotóival beszélgettem az elmúlt közel egy órában. És hát már a slágerkult bezárja kapuit, de ne holnap ugyanebben az időpontban. Ugyanit újra kinyitjuk. Köszönöm az idejüket, ez a legfontosabb, amit csak adhatnak. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok az elkövetkezendő időszakra is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
0: 958! sláger